0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits zum sechsten Mal begrüße ich Sie ganz herzlich zum Format Theologisches TZ hier in der Katholischen Akademie in Bayern. Das Theologische TZ ist vom Format her an das Literarische Quartett angelehnt mit der Idee, dass zweimal im Jahr Bücher mit theologischem Inhalt oder Bücher mit Inhalten, die für die Theologie relevant sind, auf unterhaltsame Weise vorgestellt und diskutiert werden. Heute haben sich unsere beiden TZ-Moderatoren, Annette Schawan und Jan Heiner Tück, den publizistisch und vielfach anderweitig tätigen Jesuitenpater Andreas Badglock in die Runde eingeladen. Herzlich willkommen Ihnen drei, schön, dass Sie hier sind. Andreas Badglock, Jahrgang 1962 studierte von 1981 bis 1985 Philosophie und Theologie an der Universität Innsbruck und trat 1985 in den Jesuitenorden ein. 1993 erhielt er in Wien die Priesterweihe und wurde im Jahr 2000 zum Doktor der Theologie promoviert. Von 2000 bis 2009 war er Redaktionsmitglied der Zeitschrift Stimmen der Zeit und von 2009 bis 2017 deren Herausgeber und Chefredakteur. Seit 2014 ist Andreas Batlock Seelsorger an St. Michael München. Außerdem hält er Vorträge und publiziert Artikel und Bücher. Seine neueste Publikation trägt den Titel »Jesus begegnen, suchen, finden, bekennen« und ist 2021 erschienen. Zum Prozedere unseres Abends. Jeder unserer drei Diskutanten wird ein von ihr bzw. ihm selbst ausgesuchtes Buch vorstellen. Die Bücher sind diesmal... »Geist bewegt, synodale Wege in den Spuren Jesu gehen« von Margit Eckold, das Andreas backlog vorstellen wird. Dann folgt Jan Heiner Tück mit »Ins Innere hinaus« von den Engeln und Mächten von Christian Lehnert. und schließlich stellt Annette Schawan »Erneuerung aus dem Ursprung« »Theologie, Christologie, Eucharistie« von Walter Kardinal Kasper vor. Damit übergebe ich das Wort an Annette Schawan, die heute moderieren wird, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, vielen Dank,
2: liebe Frau Dr. Schilling, für die freundliche Begrüßung und Einführung. Und Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Ja, Theologische Bücher, Bücher mit theologischem Inhalt oder solchen Inhalten, die für die Theologie interessant sind. Ich glaube, heute bewegen wir uns ganz klassisch in der Theologie. Zwei der Autoren und Autorinnen, nämlich Margit Eckholt und Walter Kasper sind Dogmatiker, Dogmatikerin. Also wir sind heute ziemlich im Zentrum der Theologie unterwegs und auch unterwegs bei dem, was ja viele bewegt in der Kirche und um die Kirchen, Kirchen herum, nämlich die Frage der Erneuerung. Ich begebe an Sie und nochmal herzlich willkommen auch unsererseits.
3: Danke für die Einladung, Frau Schawan, und für die Vorstellung auch. Ja, ich habe Margit Eckholt gewählt, Geist bewegt, Synodale Wege in den Spuren Jesu gehen, Schriftmeditationen. Warum? Ich glaube, ich habe zwei andere Vorschläge gemacht. Eines davon war zu theologisch und wir wollten ja auch eine gute Mischung haben. Mich hat angesprungen, Synodale Wege in den Spuren Jesu gehen. Warum? Der Synodale Weg, der ja seit einigen Monaten auf den Weg gebracht ist, corona-bedingt ausgebremst wurde, steht immer noch unter dem Verdacht, es ginge nur um Strukturreformen. Es fehle ihm, und das ist so das Mantra der Kritiker und auch Verächter, ein spirituelles Fundament. Ich halte es zwar für Quatsch, und Behauptungen werden ja durch ständige Wiederholung nicht zu Tatsachen, aber eine Erfahrung ist eben auch, dass Argumente eigentlich nicht zählen. Als ich durch war mit dem Buch, habe ich mir gedacht, der Autorin Margit Eckhold nehme ich jedenfalls ab, dass sie geistlich fundiert ist. Das ist durch alle 38 Texte spürbar. Die meisten waren schon... Veröffentlicht allerdings weit verstreut und sie hat den Lockdown genutzt, um daraus ein Buch zu machen und um diese vier Teilen zu äh, geordneten Texte neu zu ordnen, ein bisschen auch zu überarbeiten. Und aus meiner Sicht ist er ja das ganz gut gelungen. Und sie sagt gleich am Anfang schon. Auch mit Bezugnahme auf den Brief, den Papst Franziskus 2019 an das pilgernde Volk Gottes, wie es heißt, geschrieben hat, dass Evangelisierung und Strukturreform immer zusammengehören. Eigentlich eine Banalität, aber es ist ja offenbar nötig, dass man das wieder und wieder betont. Und sie meint dann auch im Vorwort, dass der deutsche Synodale Weg vor einem Scheideweg ist steht. Es gab ja schon mehrere Plenarsitzungen, es gibt dort zwei geistliche Begleiter, die nachträglich irgendwo dazu kamen, weil es eben diesen Vorwurf gab, es geht nur um Strukturreformen. Bernd Hagenkort war der eine, der leider verstorben ist, was mir nahe geht als Mitbruder und Maria Boxberg. Und wenn ich mir die Gesichter vorstelle der Bischöfe, Kardinäle und der vielen anderen, die den synodalen Weg bestreiten und bestritten haben, dann frage ich mich, wie es zu solchen Vorurteilen kommt, aber so ist es eben. Es sind Predigten, geistliche Impulse und Meditationen zu ganz verschiedenen Anlässen. Zwei-, dreimal taucht übrigens auch Ulm auf, eine Gemeinde, wo sie gepredigt hat, ich fand es interessant, die Gewehrsmänner, Michel de Certeau, ein schillernder Jesuit aus Frankreich, Papst Franziskus natürlich auch, Sieger Köder. Es ist gesprochenes Wort, überarbeitet, gut lesbar, manche Texte haben nur zwei Seiten, manche sind länger und Durchgängig ist für mich zum Ausdruck gekommen, ja, das ist die Anstiftung oder die, das Werben dafür, neu, anders, tiefer auf Schriftworte zu hören, aus denen Margit Eckholz, sie ist ja Fundamentaltheologin und Dogmatikerin, dann ihre Schlüsse zieht. Sie ist selber in ehrenamtlich auch in der Kirche in verschiedenen Gremien tätig, unter anderem dann auch im Forum 3 des Synodalen Wegs, wo es um den Frauendiakonat geht. Ich erinnere daran, dass da ja mal Papst Franziskus eine Kommission gegründet hat, die kam zu einem negativen Ergebnis. Da haben die einen gejubelt, die anderen nicht. Und jetzt ist diese Kommission neu eingerufen worden und im Synodalen Weg heißt die Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Ich werde nie vergessen, dass mir bei einer ORF-Sendung in Wien mal die Vorsitzende der Frauenorden gesagt hat, wenn ihr Männer was wollt in der Kirche, ist es immer gleich Weihe und wenn wir was wollen, ist das Macht. Das ist mir in die Knochen gefahren. Margit Eckold hat keinen brutalen oder aufdringlichen Stil, ich habe es gerne gelesen, und auch die eine oder andere Entdeckung gemacht. Ich predige seit über 30 Jahren, aber man ist dann immer neugierig, wie legt das jemand anderer aus und was sie von sich selber sagt, dass das aus der Lectio Divina, aus der geistlichen Schriftlesung erwachsen ist und auch eben persönliche Annäherung, das nehme ich hier ab, ich kaufe es ab. Man spürt auch stark, dass sie, oft für Gastprofessuren in Lateinamerika war, in Argentinien, in Ecuador, an anderen Orten. Sie hat ja auch Lateinamerika-Beziehungen dadurch, dass sie einen Austauschdienst organisiert oder mitverantwortet. Und das merkt man auch. Das ist nochmal eine andere Sprache als die sterile oder kalte Schreibtischtheologie, die ein Papst Franziskus zur Unfreude mancher Theologinnen und Theologen manchmal kritisiert, wenn er fragt, ist Theologie auch lebensdienlich oder nicht. Ja, und ich sage einfach kurz die vier Teile, denen die Texte äh, zugeordnet sind, vom Geist getragen, vom Geist geleitet, vom Geist erfüllt, vierter Teil, vom Geist bewegt neue Schritte tun. Und denen ist dann immer zugeordnet ein Sachtitel, Frauen verkünden, das ist der erste Teil mit sechs Texten, Jesus Christus nachfolgen, 19 Texte, das Wort Gottes auslegen, elf Texte und der vierte Teil hat nur noch zwei Texte. Da geht es um den Frauendiakonat und dann um die symbolischen öffentlichen Bußbekenntnisse der Kirche. Sie beginnt dort mit Solitsch, aber es gab natürlich auch diese großen Vergebungsbitten im Jahr 2000 zum Jubiläumsjahr. Ja, und warum würde ich dieses Buch empfehlen? Weil da mindestens an einer Autorin sehr deutlich wird, wenn wir anders, genauer auf die Schrift schauen, kommen wir vielleicht auch drauf, dass auch dort Potenzial ist, das für momentane Fragen hilfreich sein kann. Nicht hingebogen oder hingewürgt, oder instrumentalisiert, sondern eben aus einem Hören, für das ja auch Papst Franziskus wirbt. Synodalität ist ein Zauberwort, aber das heißt ja nicht, wir stimmen ab über Wahrheiten, die sich nicht nach einem Abstimmungsprinzip umdrehen lassen, aber, was Kardinal Marx neulich im Diözesanrat sagte, so kann es ja auch nicht sein, dass eine kleine Minderheit die Mehrheit tyrannisiert, indem, indem es heißt, das ist nicht zu ändern. Ich begegne oft dem Wort die Lehre Christi oder wir haben von Christus her nicht die Autorität, das oder das zu ändern. Ich werde in ein paar Monaten 60, also ich bin noch nicht so lange auf der Bühne, aber nach 30, 40 Jahren mich überzeugt manches gar nicht mehr, was ich früher geglaubt oder nachgeplappert habe und ich schaue mehr, wie wird argumentiert sauber oder nicht sauber. Und Margit Eckhold ist für mich eine Theologin, die da glaubwürdig ist. Und Paul VI. sagte ja mal, die Menschen von heute, ich glaube in Evangelien und Ziandi, hören lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn sie auf Gelehrte hören, dann weil sie Zeugen sind. Und man merkt dieser Theologin schon an mit ihrer Lateinamerika-Connection und auch mit anderen die sie hat, dass sie Basiserfahrungen hat und eben fragt, wie kann sich etwas weiterentwickeln. Also es taucht mal das Theologenwort auf, Ekklesiogenese, Kirche in Werden. Sie verbindet es meistens mit Papst Franziskus auch, der ja immer für eine Kirche im Aufbruch wirbt. Ja, unterm Strich noch, der Lockdown hat für Professorinnen und Professoren natürlich den einen Vorteil, dass man durch Online-Veranstaltungen oder ausgefallene Veranstaltungen mehr Zeit hatte und dieses Buch ist so ein Produkt und es ist ganz schön, dass 38 Texte, die sonst sehr versteckt wären, hier zwischen zwei Buchdeckeln zum Abdruck kommen. Ich habe es gern gelesen und ich empfehle es auch gern, es tut der Seele gut.
2: Vielen Dank, jana Tück.
0: Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Also, ich kann zunächst auch anschließen. Ich finde an dem Buch gut, dass deutlich wird, dass hier eine Theologin wirklich auch sich den Texten der Heiligen Schrift aussetzt. Sie durchmeditiert und um eine Sprache ringt, die passgenau quasi auf die Adressaten, Adressatinnen bezogen ist. Also es ist eben hier nicht im schlechten Sinne eine Reflexionsvirtuosin am Werk, die quasi den Anhalt an der Lebenswirklichkeit der Menschen, also den Kontakt dazu verloren hat. Ähm es ist ein Plural, der gesetzt ist, synodale Wege. Also sie geht nicht als Einzelne mit kreativen, am Schreibtisch geborenen Ideen einen Weg, sondern sie geht ihre Wege mit anderen. Dadurch wird deutlich, Kirche ist quasi äh, kein Ensemble von Egoagenturen, die durch Originalität aufblitzen, sondern ist eine Gemeinschaft, die versucht, aus der Heiligen Schrift Impulse zu gewinnen für eine zeitgemäße Christuszeugenschaft, um das mal so zu sagen. Und die Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift bleibt nicht im Kognitiven stehen, sondern sie geht dann auch weiter, indem sie zu einer praktischen Nachfolgegemeinschaft in der Spur Jesu wird. Und ergänzend zu Andreas Butlock will ich vielleicht noch drei Motive nennen, die mir bei der Lektüre dieser 38 Meditationen aufgefallen sind. Das erste ist die Sensibilität für Frauen in der Heiligen Schrift und deren Charisma, auch bei Mystikerinnen. Das zweite, die besondere Sensibilität, und das hängt mit dem Lateinamerika-Bezug zusammen, für die Armen, die Kleinen. Die Entrechteten, hier kommen auch spirituelle Impulse von Papst Franziskus hinein. Und ein drittes Motiv, was mir besonders wichtig ist, weil hier ein Erbe von Peter Hühnermann aus Tübingen aufgenommen wird, ist das Motiv der Freundschaft. Ich kenne Margit Eckold seit der Promotionszeit bei Peter Hühnermann und es ist ja wenig bekannt, dass Peter Hühnermann nicht nur der scharfe Analytiker und kritischer Analytiker lehramtlicher Dokumente war, dass er nicht nur derjenige ist, der quasi die Dokumente des Zweiten Vatikanums nochmal ediert und kommentiert hat in einem Gremium, dass er eine spekulativ hochwertige Christologie vorgelegt hat, sondern dass er sich immer auch bei seinen Schülerinnen und Schülern darum gekümmert hat, dass die spirituelle Erdung der Theologie irgendwie angeschoben wurde und hier spielte das Motiv der Freundschaft eine wesentliche Rolle. Hühnermann hat eigentlich in der Christusfreundschaft den maßgeblichen Impuls ja für ein zeitgemäßes Christentum gesehen auf der Basis von De Verbum 2, ein Text, den Margit Eckold auch sensibel kommentiert, um es in ein Wort zu bringen, die Pointe der Offenbarung besteht darin, dass der unbegreifliche Gott sich in Jesus ein Antlitz gegeben hat und wir deshalb auch mit ihm kommunizieren können und dass wir durch diese Offenbarung, diese Selbstmitteilung Gottes, wie Karl Rahner sagt, eingeladen sind, Freundinnen und Freunde Jesu zu werden. Und dieses Motiv der Freundschaft zieht sich eigentlich durch die Meditation immer wieder durch, wird dann auch euch konkretisiert. Die Zeichen von Brot und Wein sind die Hinterlassenschaften, die der abwesende Freund uns quasi gegeben hat und indem wir uns darauf einlassen, werden wir zu Medien äh, dieses testamentarischen äh, Zeichens, also wir sind aufgerufen, äh, die verwandelten Gaben nicht nur zu kommunizieren, sondern dadurch selbst einen Wandlungsimpuls der Gestalt mitzubekommen, dass wir erkennbar mit ansprechendem Gesicht Freunde und Freundinnen Jesu. Sind. Das hat mich eigentlich am meisten äh, überzeugt ähm, an dem Buch von Margit Eckold.
2: Ja, vielen Dank. Es ist mir bei der Lektüre ähnlich gegangen wie meinen beiden Vorrednern. Es ist ein durch und durch sympathisches Buch, weil die persönliche, die geistliche die theologisch, und ich füge jetzt hinzu, schrägstrich politische Seite so gut miteinander verbunden werden. Es ist ein persönliches Buch, es wird spürbar, dass da eine Theologin schreibt, die sich selbst intensiv meditierend mit der Schrift beschäftigt, also nicht nur, wenn sie aufgefordert ist, da und dort öffentlich zu sprechen, es wird deutlich, dass eine Theologin schreibt, die auch zutiefst ein geistlicher Mensch ist. Die Herkunft, die theologische Herkunft bei Peter von Peter Hühnermann und Tübingen hat ähm, Herr Tück schon äh, genannt. Und ähm, es wird eben auch deutlich, dass ist auch ein... Das ergibt auch zum Teil sehr politische Passagen, dass es ein Buch ist, das weltkirchlich ausgerichtet ist. Margit Eckholt ist derzeit die Präsidentin der Europäischen Gesellschaft, Theologischen Gesellschaft, so heißt die glaube ich, irgendwann von Peter Hühnermann auch gegründet. Sie hat intensive Kontakte nach Lateinamerika, ist auch im KAD Engagiert Und ich glaube, das ist in diesen Zeiten eine ganz gute und, und wegweisende Kombination, sich nicht in der Akademie alleine aufzuhalten, die Verbindung zur geistlichen Durchdringung dessen, was Christsein heute lebend aus dem Ursprung bedeuten kann und eben auch die weltkirchliche Perspektive im Blick zu halten. Auch diesen Vorwurf gibt es ja immer mal wieder, Synodaler Weg in Deutschland sei eine singuläre Geschichte. Natürlich gibt es viele vergleichbare Wege und Prozesse auch anderswo und mit dem Anliegen des Papstes oder der Initiative von Papst Franziskus zu einem globalen, einem wirklich weltkirchlichen Prozess kommt ja die, der Prozess in Deutschland, oder kommt der Synodale Weg in Deutschland noch mal in eine ganz andere Situation, ähm, weil in der Tat, auch das ist mit dem Scheideweg vielleicht gemeint, nun in absehbarer Zeit dann auch der Moment kommt, wo die Deutschen mit den Europäern, wo dann die Europäer mit den Afrikanern und Südamerikanern ins Gespräch kommen. Ich bin davon überzeugt, das wird der interessanteste Moment überhaupt sein, wenn europäische auf afrikanische Theologie stößt, der Afrikaner auf die Südamerikaner und dann noch die eine oder andere Initiative aus dem asiatischen Raum. Die Stärke der Weltkirche ist ihre Vielfalt. Die Stärke der Weltkirche ist. Auch, dass sie es sich nicht einfach macht mit Weiterentwicklung. Und das kann aber natürlich auch beides zugleich Schwäche sein, weil diese Erfahrung auch, dass verschiedene theologische Kulturen, verschiedene Kulturen in dieser Weltkirche aufeinanderstoßen, natürlich auch äußerst anstrengend ist oder auch Neigungen da sind, wir haben das bei den letzten Synoden in Rom erlegt, sich ein bisschen gegenseitig zu blockieren. Jetzt scheint aber vieles auf dem Weg zu sein und von diesen Wegen berichtet Margit Eckhold. Sie war Cousinerin, deshalb kenne ich sie seit ihren Studienzeiten und sie hat, glaube ich, in Deutschland ganz große Verdienste um diese Vermittlung zwischen den Kulturen, auch zwischen den theologischen Kulturen, sie ist niemand, die nur an einer Fakultät tätig und gleichsam in der Blase der einen Fakultät ist. Diese Weite des Weltkirchlichen wird an der einen oder anderen Stelle sehr deutlich, ganz besonders finde ich, wenn es um die Option für die Armen geht. Und dann gibt es noch eine andere Vermittlungsgeschichte, die ihr am Herzen liegt und die in einem Text ziemlich am Anfang des Buches, deutlich wird. Das dies, dies möchte ich gerne zitieren, weil es eine sehr schöne und auch letztlich eine Schlüsselpassage in, für mich in diesem Buch geworden ist. Margit Eckert schreibt, gerade heute in Zeiten der Begegnung mit anderen religiösen Traditionen, die wie zum Beispiel die östlichen Religionen, aber auch die afrikanischen und indianischen Kulturen durch eine weisheitliche Lebenslehre geprägt sind, tut auch in den westlichen christlichen Theologien ein neuer Blick auf das weisheitliche Erbe Not gefragt, ist immer mehr eine neue Synthese von Glaubensreflexion und Glaubenslehre, gelebtem Ethos, Tugendlehre und Spiritualität, ein integraleres, dem Leben näheres, ein befreienderes Denken. Das finde ich einen Schlüssel für vieles, was wir gerade erleben. Bei all den verschiedenen Milieus, die wir im Christentum kennen, das Christentum hat doch mittlerweile eine, eine riesige Bandbreite an Milieus, aber selbst auch bei den sehr verschiedenen, auch mental verschiedenen Milieus innerhalb der christlichen Kirchen tut das Brückenbauen, neue Verbindungen, eine stärkere Reflexion von dem abstrakten, zum ganz konkreten, von der Orthodoxie zur Orthopraxie Not. Und sie ist in ihrem Wirken, auch jetzt übrigens im Blick auf ihre eigenen Schülerinnen und Schüler, eine solche Brückenbauerin par excellence. In ihrem Wirken, aber auch ganz stark in diesem Buch. Ja, so können wir das empfehlen. Das kann man auch lesen, wenn man nicht Theologie studiert hat. Wir versuchen ja auch immer Bücher zu finden, die nicht nur für die theologische Blase geeignet sind. Und im letzter Satz, bei der Lektüre wird einem auch noch einmal oder ist mir deutlich geworden, wie stark die Beschäftigung mit der Schrift zur Erneuerung gehört. Oder negativ gesprochen, wie sehr Erneuerung irgendwo in der Luft hängt, wenn nicht immer wieder der Bezug äh, zu den Schriften hergestellt äh, werden kann. In diesem Sinne, fand ich, ist es auch ein tröstliches Buch. Ich möchte
3: noch zwei Punkte kurz erwähnen. Mir fiel auf, äh, Frauen, also es gibt natürlich Texte über Maria, über Maria Magdalena, aber sie erwähnt dann auch, keine Mystikerin ist so populär in Lateinamerika wie Gertrud von Helfter. Sie erwähnt dann auch Mechthild von Magdeburg, andere. Und sie sagt, das fand ich interessant, Medievisten erforschen Mystikerinnen ganz gut, aber in der Theologie sind diese Schriften wenig relevant, werden halt so zur Kenntnis genommen. Aber was heißt das? Und der zweite Punkt, der mir noch auffiel, auch von meiner Ordenstradition her, Option für die Armen. Sie redet ja von El Salvador, von den Madres und Abuelas der Plaza de Mayo in Buenos Aires. Ich weiß nicht, ob sie in Evangelii Gaudium drinnen ist, aber es gibt ja nicht nur eine Option für die Armen, sondern die Frage, ob wir durch die Armen evangelisiert werden und wenn ich das mit dem ersten Punkt äh, verbinde, frage ich mich auch, lünchen Sie mich nicht, Evangelisierung durch Frauen. Wir sind in der Kirche an einem Punkt, wo man dann immer sagt, ja, man kann nicht 50 oder 60 Prozent der Christen ausschließen. Ich erlebe es im Moment einfach als Bereicherung in Gremien, in der Zusammenarbeit. Nur ein Männerclub ist halt ärmer, als wenn es gemischt ist. Und wenn wir Männer lernen, in der Kirche auch als Theologen anders hinzuhören, dann tut sich vielleicht was in der Kirche. Und das war für mich so ein bisschen der Spirit dieses Buches, das ich deshalb als sehr bereichernd erlebt habe. Und sie ist ja keine, keine Kampfdame im Sinn von Propaganda, sondern sie wirbt, in einer Art und Weise, die mich als männlicher Theologe nachdenklich macht. Und das ist für mich ein Gewinn.
2: Dass es ohne Frauen langweilig ist, in der Kirche haben wir Frauen ja immer versucht zu sagen. Das ist schön ist, von einem Gesüttel zu hören. Ja, dann gehen wir zum zweiten Buch, das Jan Heiner Tück vorstellen wird. Christian Lehnert von den Engeln und Mächten ins Innere hinaus. Bitteschön.
0: Jetzt komme ich zu Christian Lehnert, der einen dritten Essayband geschrieben hat von Engeln und Mächten ins Innere hinaus. Dieses Buch ist vielleicht ein Komplement zu dem Lyrikband »Kerubinischer Staub«, den Lehnert vor einigen Jahren veröffentlicht hat. Cherubinischer Staub, das ist schon ein Titel, der eine Spannung in sich enthält. Die Cherubim, die Seraphim, das sind diejenigen, die den Jubel vor Gott bringen. Sie gehören zu den himmlischen Chören und die Kirche versucht in der Liturgie beim Sanctus in diese himmlischen Chöre einzustimmen aber dass wir weit entfernt sind vom ekstatischen Jubel der englischen Chöre, ist auch klar. Aber dadurch, dass Lena daran erinnert, setzt er auch ein Signal gegen doxologiemüdigkeit Er will einfach deutlich machen, dass die Kirche auch ein Gegenraum ist, der Sprachpraktiken, Denkweisen präsent hält, die querstehen zum funktionalistischen, technokratischen, Denken der Moderne. Die Moderne hat eigentlich die Engel verabschiedet. Die Engel sind eigentlich tot. Sie sind auch aus der akademischen Theologie weithin abgewandert. Gebildete wissen noch, dass es Dionysius Areopagita gibt, dass Thomas von Aquin einen Traktat über die Engel geschrieben hat, dass Erik Peterson sich damit beschäftigt hat und so weiter. Aber de facto sind sie aus den Lehrplänen verschwunden. In der Literatur taucht das Verschwundene wieder auf. Nicht nur bei Maya Hadala, bei Thomas Hürlimann, sondern eben auch hier bei Christian Lehnert. Und jetzt ist es allerdings nicht so, dass er versuchen würde, quasi Reflexionen über diese flüchtigen Bewegungswesen zu schreiben, sondern er bietet, und das ist ein gewisser Vergleich auch jetzt zu Margit Eckholts Buch, er bietet eine Fülle von Miniaturen. Die einen sind biografisch geprägt und erinnern daran, dass Lehnert zu Zeiten der DDR Bausoldat war und schwierigsten Konstellationen ausgesetzt war, dass er evangelischer Pfarrer in einer sächsischen kleinen Gemeinde war, bevor er dann als Dichter und Theologe durchgestartet ist. Und er versucht eben diesen Engeln auf die Spur zu kommen. Und das ist natürlich gar nicht so leicht. Ähm, schon der Titel ins Innere hinaus zeigt etwas an. Auch hier haben wir wieder so eine Gegenstrebung. Ins Innere, das geht eigentlich eher hinein, aber er setzt das hinaus dazu. Und er will eigentlich deutlich machen, dass dort, wo man ganz tief ins Innere hineingeht, plötzlich das Andere in einem selbst zur Wirklichkeit werden kann. Und das ist der zweite Umweg, den ich kurz gehen möchte. Ich habe vor ein paar Tagen in Vorbereitung der Poetikdozentur, zu der in diesem Semester Christian Lehnert in Wien eingeladen ist, mit einigen Studenten und Studentinnen einige Passagen aus diesem Buch gelesen und habe sie zunächst gefragt, können sie eigentlich mit Engeln was anfangen? Nö, spielt keine Rolle. Klar, in der Bibel kommt das vor, da gibt es so ein paar Geschichten, die sind präsent und dann meldete sich eine tschechische Studentin aus Brünn, die erzählte, ja, es gibt in Brünn eine Geschichte, die in der Stadt ziemlich bekannt ist und zwar gibt es eine Unterführung, die gerade nachts äußerst gefährlich zu passieren ist. Das ist nur eine schwache Neonbeleuchtung. Und vor einigen Jahren sind zwei junge Frauen so im Abstand von 50 Metern da durchgegangen. Und die erste wurde von zwei Männern überfallen. Was da im Einzelnen passiert ist, würde ich jetzt gar nicht schildern. Und die zweite ist so da durchgekommen. Später, als die Beiden Täter von der Polizei verhört waren, wurden sie gefragt, warum haben sie denn die zweite Frau nicht überfallen? Ja, da lief doch eine große, mächtige, athletische Gestalt neben ihr. Die Frau sagte, das stimmt überhaupt nicht, ich bin alleine gegangen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ganz, ganz innig gebetet um Schutz, dass mir nichts passiert. Ich verkneife es mir jetzt, das zu entmythologisieren, und lass es so stehen. Das ist eine Pf also Provokation, äh, denen auch Lenert äh, in seinem Buch nachgeht, denn er beginnt äh, seine Sammlung mit einer solchen Begebenheit. Ich hatte schon erwähnt, er war Bausoldat in der DDR, er war in einer Kaserne und er setzt als Vorwort voraus eine völlig verrückte Begebenheit. Und zwar ist einer seiner Mitkameraden bei Nacht aus der Kaserne heraus an den Wachen vorbei und hat im Kasernenhof einfach so vor sich hin gebrummt und gesummt und kuriose Bewegungen gemacht. Das fiel plötzlich auf, Scheinwerfer leuchten, Leute mit Maschinenpistolen haben auf ihn gezeigt und ihn zur Rede gestellt, was denn da los sei. Und er hat sich völlig sonderbar verhalten. Er wurde dann verhört. Und viel, viel später, nach dem Zusammenbruch der DDR und nach dem Einblick in die Stasi-Unterlagen, hat dieser Mitgenosse von Christian Lehnert gezeigt, was er damals geschrieben hat. Und das möchte ich Ihnen kurz vorlesen, weil das als Leitmotiv eigentlich vor diesem Buch steht. Wer niemals eine Berührung mit einer anderen Realität hatte, nie einen Schauder empfand, weil etwas nahe kam, das im tiefsten Sinn gut tat und doch Angst machte, wird in meinen Zeilen nichts finden, was ihn interessieren oder was er verstehen könnte. Wer nie plötzlich überwältigt wurde von einem gewöhnlichen Eindruck, und es war darin mehr, viel mehr als das Wahrgenommene, der wird in diesem Text keine Erklärung für mein Tun finden. Denn ich kann es selbst nicht erklären. Ich kann höchstens auf ihr Mitgefühl oder ihre Neugier hoffen. Damit endet das Vorwort und damit beginnt dann auch äh, der in viele Miniaturen äh, untergliederte Essay über Mächte und Gewalten. Und da das Buch sehr unsystematisch ist, kann man es auch nicht systematisch zusammenfassen. Ich möchte Ihnen nur zwei, drei Impressionen noch geben. Zunächst vielleicht eher jetzt doch systematisch. Das Buch ist ein leiser Aufstand gegen den Funktionalismus der Moderne. Es formuliert nachdenklich ein Unbehagen einer fugendicht abgeschlossenen Immanenz, in der sich scheinbar viele Zeitgenossen bewegen. Es ist ein Votum dafür, die metaphysischen Antennen auszufahren und neugierig hellhörig zu werden auf das, was möglicherweise ganz überraschend passiert. Das Buch geht natürlich den biblischen Geschichten, in denen Engel vorkommen nach und deutet sie sehr sprachmächtig aus. Es bietet aber auch Quasi solche Situationen, wo Unvorhersehbares geschieht und hier kommt ein zweiter Gesichtspunkt, den ich nennen möchte. Ich hatte schon gesagt, dass dieser Kamerad da in dem Hof gesummt und gebrummt hat und Lenert votiert dafür, nicht nur das Augenmerk auf Semantik, auf nachvollziehbaren Sinn zu legen, sondern auch auf Sprachgesten aufmerksam zu werden, in denen vielleicht nicht direkt Sinn transportiert wird, die aber auf etwas hindeuten und ohne jetzt Engel die Gestalten des gestaltlosen Ding machen zu können, sieht er doch angelische Spuren in der Wirklichkeit, wo solche Verweise auf Transzendenz geschehen. Und gerade in der Natur, er hat ein sehr waches Sensorium für das, was in der Natur geschieht. Er kann von der zweiten Haut Gottes sprechen, im ja, Flirren von Grashalmen. Er kann, wenn er Vögel sieht, also für Vögel hat er ohnehin auch in seinen Gedichten ein waches Organ. Er war auch mit einem Ornithologen eng befreundet, also die Vögel sind ja gewissermaßen auch Wesen, die Himmel und Erde in gewisser Hinsicht verbinden, die eine gewisse Leichtigkeit haben, die aber durch ihr Gezwitscher eben auch eine Sprache jenseits von Semantik äh, praktizieren und Lenert würde sagen, ja auch im Summen, im Brummen, im Singen, im liturgischen Gesang, Halleluja, kann irgendwie etwas Wirklichkeit werden, was uns über diese Alltagswirklichkeit hinausführt, muss nicht sein, kann aber sein und auf diese Möglichkeit des Unmöglichen äh, in vielfältiger Weise hinzuweisen, das ist eigentlich ja dieser, dieses Buch, ähm, was man auch nicht in einem Male durchlesen muss, man kann sich immer mal wieder eine Miniatur herausnehmen ähm, und die akkurate Beschreibungskunst, die Christian Lehnert seit den korinthischen Brocken eigentlich schlagartig bekannt gemacht hat, die ist auch hier am Werk. Das ist also der dritte Essay, nachdem er auch bei Paulus das verstörende Damaskus Erlebnis ins Zentrum gerückt hat und bis in die Grammatik der Paulusbrief hinein diesen Verstörungen nachgespürt ist, so äh, macht er das jetzt hier quasi auch äh, bei Widerfahrnissen, wo etwas geschieht, was eigentlich gar nicht geschehen sollte oder könnte, aber doch geschieht. Und wenn Sie so etwas, ja, den Spuren des Transzendenten nachspüren wollen und dafür auch, also nicht jeder hat ja dafür eine Sprache, aber Lenard hat dafür eine Sprache, also er tastet dem Unsagbaren in der Sprache nach, dann ist das, ja, äh, ein Buch, das sehr bereichert und das ich zur Lektüre empfehlen möchte.
2: Vielen Dank. Walter Badlock.
3: Ja, leichte Kost ist dieses Buch nicht. Ich kenne den cherubinischen Staub nicht, obwohl das ein entzückender Titel ist und vor allem, weil es dünner ist als das andere Buch äh, Der Gott in einer Nuss fliegende Blätter von Kult und Gebet. Ich meine, das sind natürlich Hingucker. Äh, ich glaube, Miniaturen trifft es ganz gut. Ich habe zuerst gedacht, ah, Aphorismen, wenn ich im Beichtstuhl sitze und niemand kommt, kann ich da mal zwei, drei Texte lesen. Es sind ja auch ganz kurze dabei. Aber ich habe mir dann gedacht, oh Gott, Gott sei Dank muss ich es nicht rezensieren. Es ist auch eine Fülle. Miniaturen trifft es aus meiner Sicht. Und was du gerade gesagt hast, metaphysische Fühler ausstrecken. Jetzt fange ich aber anders an. Ich bin natürlich auch mit Engeln aufgewachsen bei Sakrikörschwestern in Bregenz, die mich behüten und so weiter. Dann kam irgendwann Raumschiff Enterprise, wo man dann merkt, was wird da für ein Galaxienstaub äh, produziert und stößt man da auf Engel oder nicht. Als ich in Innsbruck studiert habe, war das Engelwerk am Petersberg in Silz zwischen Landeck und Innsbruck sehr populär, krude Geschichten. Und jetzt noch ein Sprung, wir haben mal in den Stimmen der Zeit, aber ich glaube unter Martin Mayer, nicht in meiner Regentschaft, ein Editorial von Bernhard Krom veröffentlicht, der Engelboom. Ja. Und wenn man eine Forsa-Umfrage machen würde oder sonst was, wer glaubt an die Dreifaltigkeit oder an die Unfehlbarkeit oder an sonst was, dann schneiden diese theologischen Brocken viel schlechter ab, als wer glaubt an Engel. Und dann gibt es natürlich den Anselm Grün, 365 Engel für jeden Tag und den Engel das, 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 das. Also danach gibt es ja schon einen Engelglauben und... Warum sage ich das jetzt? Weil wir einen Brief bekommen haben aus Freiburg, wo sich der Verlagschef aufgeregt hat, in den Stimmen der Zeit bei Herder verlegt, erscheint ein kritisches Editoriel über den Engelboom. Und im selben Verlag würden doch so viele Engelbücher produziert, natürlich auf der spirituellen Schiene. Also ich glaube, von Anselm Grün gab es keinen bösen Brief, aber der Verlagschef hat sich gemeldet. Also das ist die Diskrepanz ein bisschen, ja. Und dann weiß man natürlich als Theologin oder Theologe, Engel, ja das ist eine Funktion, erinnert. Aber Engel kann jetzt nicht die Dreifaltigkeit oder Maria vom Thron der Hierarchie verdrängen, sie erinnern. Ich bin ein Fan von Alex Stocks poetischer Theologie und Dogmatik, die die systematische Theologie viele ratlos zurückgelassen hat. Ich erinnere mich, dass Alex Stock mal beschreibt einen Altar in Florenz. Ich glaube, das heißt Predella. Da ist die, die, die Vertreibung aus dem Paradies dargestellt, wo ein Engel Adam und Eva rausweist. Und dann ist diagonal dazu eine Verkündigungsszene, wo ein Engel Maria bittet. Also zuerst vertreiben Engel und dann bittet ein Engel und macht deutlich, wenn du nicht mitmachst, dann ist das Projekt Menschwerdung in Gefahr. Und Alex Stock war für mich ein Theologe, er ist ja leider schon verstorben, der Dinge aus der Kunst aufgreift, mit Theologie verbindet, wo es dann Klick macht. Und bei einer Reihe von Texten, hier beim Christian Lennart hat es bei mir auch Klick gemacht, so sehr dann manches Feuerwerk so ist, dass ich drei Wochen später nicht sagen könnte, was war jetzt da der Sukkus. Aber es ist anregend. Und wie gesagt, Sie müssen nicht dafür in den Beichtstuhl kommen, aber wenn Sie irgendwo bei einem Eis sitzen oder so. Es gibt Texte, man kann so ein Buch mitnehmen und reingucken und sagen, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, es regt zu etwas an. Und neugierig macht natürlich von Engel, Engeln und Mächten, auch von dieser gewissen Aversion, wenn dann Engel äh, wichtiger werden als die Dreifaltigkeit. Aber nochmal, Miniaturen und auch Engel als, als Metapher für eine Chiffre äh, trifft es für mich ganz gut. Und ich überwinde damit oder habe damit auch eine gewisse ja, theologische Beißhemmung äh, gegenüber dem Thema überwunden, ja was nicht so leicht ist.
2: Ja, vielen Dank. In der Tat verbinden sich ja mit Engeln viele Krudengeschichten und auch viel Kitsch. Das ist so, aber auch der Kitsch und die vielfältige Präsenz von Engelfiguren ist ja auch ein Hinweis auf den immer wieder neuen Versuch, etwas zu verstehen und eine ein Vertrauen ausprägen zu können, dass da eine Kraft ist, die wir nicht beschreiben können, aber die damit verbunden wird. Ein ganz wunderbarer Satz in dem Buch ist für mich der Satz von Christian Lehner, der Engel ist Geste, die Bedeutung ist Gott. Allein dieser Satz ist eine, lässt sich wunderbar meditieren und, und, ja, und dann finde ich, es ist ein Buch, das dass ungewöhnlich viele Anläufe, so habe ich es empfunden, nimmt, um dieses Numinose zu beschreiben, wohl wissend, dass es dafür keine Sprache des Menschen gibt. Das aller Versuch, es so zu beschreiben, dass etwas klar wird, in der Art, wie wir uns Klarheit vorstellen, durch Sprache, nicht geht. Also eigentlich auch ein bisschen ein Buch über Vergeblichkeit das zu versuchen, Ding festzumachen. Und meine beiden Vorredner haben es schon angesprochen ich glaub, und irgendwo habe ich es auch gelesen. Es ist auch ein Buch, das irgendwie quer steht zu vielem, das nicht nur als Funktionalismus in dieser Welt existiert, sondern auch an Funktionalismus in der Christenheit. An irgendeiner Stelle spricht er von der Wohlstandsfrömmigkeit. Das gibt es ja unter uns auch, diese also Wohlstandsförmigkeit einerseits und andererseits diese immer ausgefeiltere Sprache, mit der der Eindruck erweckt wird, als sei jetzt doch in Sprache gebracht, was dahinter steckt, wenn wir von Gott und Geist, von den Engeln und von vielem anderen sprechen. In der Kunstfertigkeit, mit der er mit Sprache umgeht, zeigt sich auch die Grenze der Sprache. Finde ich. Und je kunstfertiger, umso mehr wird diese Sprache, diese Grenzen von Sprache deutlich. Aber genau die Grenzen sind es, an denen, wer liest, auch der Weg zur Reflexion und Meditation beginnen kann. Für mich ist es auch ein Meditationsbuch.
0: Vielleicht darf ich anschließend an das, was Sie gesagt haben, noch eine äh, Sache anfügen. Ähm, Lehnert hat auch die Gethsemane-Perikope ausgelegt. Die Gethsemane-Perikope wird von Theologen ja oft so gedeutet, dass hier das Drama des Ringens des menschlichen Willens Jesu mit Gott zum Austrag kommt. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Hans Blumenberg hat mal gesagt, die Theologie hat nie riskiert, mal ernst zu nehmen, dass hier möglicherweise auch ein Aufbäumen Jesu gegen den Willen des Vaters Platz greift. Die Rebellion des Gottessohnes gegen den Vater. Sie hat das immer quasi harmonisch abgefedert durch den Zielpunkt, dass es am Ende zu einem Gleichklang der Willen kommt. Lenert geht einen Weg, der nochmal ganz anders Ausgerichtet ist. Er stellt zunächst heraus, meine Seele ist zutiefst betrübt. Und er markiert dann, dass Jesus im Ölberg, die Jünger schlafen, ringt, aber dass Gott abwesend ist. Dass er als Sohn gewissermaßen verwaist ist. Es zerbröselt alles und er markiert ganz scharf die Negativität das wofür ich gelebt habe das für das ich gewirkt habe ist nicht mehr da der vater auf den ich mitzogen habe er ist möglicherweise nur eine illusion gewesen und in dem augenblick kommt dann der trost durch den engel der in diese radikale anfechtungssituation bestehen lässt und hier kommt auch ein motiv ins spiel das für Lehnert ganz wichtig ist, das Motiv des angesehen Angesehenwerdens. Wir alle würden, wären nicht die, die wir sind, wenn es nicht andere gäbe, die uns ansehen. Wir selbst gewinnen, quasi selbstzutrauen dadurch, dass wir angesehen werden. Und in dieser radikalen Einsamkeit, in dieser radikalen Verlassenheit vom Vater, so Lehnert, und das ist jetzt das Poetische, ist möglicherweise Jesus von einem Vogel, von einer Amsel angesehen worden und dieses kreatürliche angeschaut werden hat ihm möglicherweise diesen Trost gegeben, diese Situation zu, zu durchstehen. Das mag für manche kühn, gar blasphemisch sein, ist es aber bei Lena nicht, denn, das sollte man auch noch abschließend vielleicht sagen, das Buch mündet ein in eine Adressierung, an ein Du, in den Versuch ein Gebet zu sprechen. Und dieses Gebet, dieses Sprechen zu dem, den wir Gott nennen, wird wiederum angeregt durch die Erfahrung des Angesehen-Werdens, des Angesehen-Seins. Wenn wir uns das klar machten, dass wir eigentlich unbedingt angesehen sind, dann müssten wir nicht permanent um unser Ansehen Ringen, dann wären viele Probleme, die wir gesellschaftlich haben, auf einen Schlag geklärt.
2: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum dritten Buch des heutigen Abends, das ich vorstellen möchte. Ich habe mich entschieden für einen Klassiker unter den Theologen Walter Kasper. Er steht, wie wenige für die große Geschichte der katholischen Theologie im 20. Jahrhundert in Deutschland. Ich finde, dass das viel zu selten eine Rolle spielt, wie stark Theologie, übrigens evangelisch und katholische Theologie, in Deutschland im 20. Jahrhundert in der Weltkirche relevant war. Als ich Botschafterin in Rom war, habe ich als erstes in der Bibliothek dies, da gibt es einen Raum, der hat, hieß auch Bibliothek, der war aber, die Regale waren aufgefüllt mit Bildbänden, so was Botschafter immer so mitgebracht kriegen, das hatten die da alles abgestellt. Und dann habe ich das alles ausräumen, ausräumen lassen und habe die gesammelten Werke von Theologinnen und Theologen des 20. Jahrhunderts evangelisch-katholisch aufstellen lassen. Und das war schon eine große. Wand, da, die sich da bot und die deutlich macht, davon ist auch ganz viel ausgegangen in der Weltkirche und in der ein und anderen Generation von Theologinnen und Theologen weltweit. Ja und Walter Kasper gehört zweifellos dazu, auch seine gesammelten Werke umfassen mittlerweile 18 Bände und ich glaube sie sind noch nicht abgeschlossen. Er ist Jahrgang 33, also auf dem Weg zum 90. Geburtstag und hat, es ist im vergangenen Jahr erst erschienen, uns vorgelegt eine, Gott sei Dank in einem schmalen Bändchen eigentlich, eine Summe seines theologischen Lebens, ein stark biografisch geprägtes Buch. Er war Dogmatiker in Tübingen, Bischof von Rottenburg-Stuttgart, 1999 im Alter von 67 Jahren wurde er von Papst Johannes Paul II. nach Rom berufen und dann Präsident des Ökumenischen Rates. Man muss sich das mal klar machen, auch so gehen kirchliche Karrieren mit, 6 und, mit 67 Jahren gleichsam den größten Auftrag seines Lebens zu bekommen, den er dann bis kurz vor seinem ja, 80. Geburtstag ja auch wahrgenommen hat Heute ist er emeritierter Kurienkardinal und beim ersten Angelusgebet von Papst Franziskus wurde er von ihm, das hat die Auflage des Verlages schlagartig in die Höhe getrieben, Papst Franziskus hat das Buch eines bedeutenden Theologen aus Deutschland empfohlen, nämlich das Buch mit dem Titel Barmherzigkeit und der Herder Verlag freut sich bis heute darüber, dass dieser Hinweis kam, der Papst wollte damit das Schlüsselwort seines Pontifikates deutlich machen und hatte während des Konklave von Walter Kasper die spanische Ausgabe dieses Buches bekommen. Also der hatte vom Verlag die spanische Ausgabe bekommen, hat überlegt, wem kann ich das denn jetzt geben, der das lesen kann und hat es Bergoglio gegeben, in dem Moment sicher nicht ahnend, dass das der nächste Papst sein wird. Das als Anekdote zu diesem Weg eines prägenden, eines großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Walter Kasper schreibt drei große Kapitel, Theologie, Christologie, Eucharistie. Und er nennt die Reflexion zu diesen drei Themen Erneuerung aus dem Ursprung. In dem großen Kapitel Theologie finden wir eine noch mal wunderbare Zusammenfassung dessen, was die Tübinger Schule ausmacht. Seine Kollegen von damals, die Debatten von damals, das, was auf den Wegen hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil sich ereignet hat, also wir werden noch einmal rückversetzt in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, breiten Anteil nimmt interessanterweise Guardini äh, ein, liturgische Bewegung, wie dann das alles eingeflossen ist in das Zweite Vatikanische Konzil. Die Tübinger Schule, sie galt und gilt als eine aufgeschlossene und manche sagen liberale Theologie. Er selbst gilt übrigens in Rom als Liberaler. Das bringt ihm dann natürlich auch gehörig Gegenwind ein. Wir würden jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, ihn einen Liberalen zu nennen. Ist er ein, ist ein Klassiker. Als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, mich so erinnert an die Sprache, Meines Theolog in meinem theologischen Studium unserer Generation ist das alles zutiefst vertraut, weil das waren unsere Lehrer, die so geschrieben, diese Akzente gesetzt und diese Entwicklungen aufgezeigt haben. Interessant war für mich nach jedem dieser drei Kapitel auch, dass es so eine. In so einer Übergabestimmung schreibt, nachdem er Revue passieren lässt, was die Zeit seines nun langen Lebens als Theologe, als Bischof und dann als Mitglied der Kurie sich ereignet hat, von Bedeutung gewesen ist, worum gerungen wurde. Klammer auf, er und Küng haben zum Beispiel in Tübingen massiv gerungen. Zeitweilig war noch Josef Ratzinger dabei, der hat sich dann auch frühzeitig nach Regensburg abgesetzt. Also die, das viele Ringen, das in diesem Theologe, langen theologischen Leben sich ereignet hat, in dem er mittendrin stand, das wird noch einmal deutlich. Und dann kommt gegen Ende dieser Kapitel auch aber so etwas wie der Auftrag an die, an die heutigen Theologen und Theologinnen, an die jetzige Theologie, an die Theologie des 21. Jahrhunderts. Also jemand, der auch sagen kann, das, was wir geklärt haben, worüber wir gerungen haben, das ist jetzt nicht vom Ergebnis her für alle Zeit. Wir haben es so beschrieben, wir haben auf diese Weise gerungen, aber jetzt ist Zeit, nochmal das und das und das zu klären, auch neue Sprache zu finden. Das fand ich, eine, jeweils sind es nahezu liebevoll geschriebene Passagen, die Theologen des 21. Jahrhunderts sollten. Und dann kommt das, was gleichsam noch einmal auch, worum neu gerungen werden muss. Natürlich gehört zu dem Buch die Feststellung ich zitiere es mal wörtlich, nicht ein aufgeregter Aktionismus. Die geistliche Erneuerung ist Quelle und Mutter aller kirchlichen Erneuerung. Das ist eine schöne Brücke zu Margit Eckhold und dem, worüber wir eben gesprochen haben. Also nicht glauben, dass in dem, was, wie wir es formulieren und wie wir es initiieren, sich schon Erneuerung ereignet, sondern noch einmal an den Ursprung der Quellen. Bei Margit Eckold war es die Schrift. Hier ist es viel von dem, was im 20. Jahrhundert dann noch einmal in eine, ja, auch in eine theologisch neue Sprache äh, gebracht wurde. Er zeichnet letztlich vor allen Dingen in diesem ersten Kapitel, aber auch in den beiden anderen seinen theologischen Weg nach. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit christologischen Entwicklungen oder Entwicklungen in der Christologie, auch dem, worum in diesem 20. Jahrhundert gerungen wurde. Und da gibt es diese, einen interessanten Zusammenhang, finde ich, nämlich zwischen Relevanz, Verlust und Identitätsdiffusion der Christen. In dem Fall jetzt bezogen auf die katholischen Christen, seine Überzeugung also ist der Relevanzverlust schreitet voran, das ist ja ein großes Thema in beiden Kirchen gerade wie relevant sind wir eigentlich noch wie wie relevant werden wir sein in 10 und 20 Jahren, das ist mit vielen Ängsten besetzt, mit viel Ungewissheit. Kaum jemand vermag eine eine Vision zu formulieren. Das Schlüsselwort in vielen Schilderungen auch der Führungskräfte in den Kirchen, geht immer um Rückbau. Wir müssen zurückbauen, wir müssen uns aus diesem und jenem zurückziehen, weil uns die Kräfte dazu fehlen. Und Walter Kasper sagt, ja, Relevanzverlust, der wird nur überwunden werden, wenn wir die Identitätsdiffusion überwinden. Sprich, es ist uns Mentalität und Sprache abhanden gekommen die uns als Christen identifiziert. Woraus speist sich die Mentalität von Christinnen und Christen heute? Was bedeutet ihnen heute Jesus der Christus? Eines seiner großen Bücher, die in meinem Studium gleichsam Pflichtlektüre waren von Walter Kasper, war Jesus der Christus. In Tübingen hieß das Buch dann immer Walter der Kasper. Es war, es war völlig klar, jeder und jede hat es das gelesen, das ist, das ist ein, ein Klassiker gewesen und diese Frage, was antworten wir heute auf die Frage, für wen halten mich die Menschen, ist für Walter Kasper ein ganz starke oder ein, ein Schlüssel für die Frage von Identität und Relevanz. Interessant in allen drei Kapiteln finde ich auch, dass er nicht bei der Forderung oder bei der Beschreibung der denkerischen Durchdringung einzelner Themen bleibt, sondern immer wieder auch deutlich wird, wenn wir überzeugen wollen, wenn das Christentum eine Perspektive wirklich entwickeln will, dann braucht es diesen Überstieg zur Tat, zur befreienden, zur versöhnenden, zur heilenden Tat. Das ist eine, ein sehr schöner pastoraler Dreiklang. Das, worin sich Christentum in dieser Welt des 21. Jahrhunderts verwirklicht, muss versöhnend, heilend, befreiend wirken. Das ist gleichsam Kern dieser Identität aus dem Glauben an Jesus Christus. Ja und dann schließlich das Kapitel Eucharistie, auch noch einmal einfach historisch interessant, die Beschreibung der liturgischen Bewegung ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, die der Gang durch die Debatten seiner Lebenszeit und des Konzils. Auch so einzelne Sätze, das ist dann meistens sind das nur zwei, drei Zeilen, in denen etwas aufgegriffen wird von dem, was gerade diskutiert wird, ohne dass er näher darauf eingeht. Also wenn er etwa über die Epiklese spricht, am Beginn, im Kontext des Hochgebetes, sagt, das ist ein klares Zeichen, dass es keine Eigenmächtigkeit der Kirche und des Priesters gibt. Es ist der Geist, es ist die Anrufung des Geistes und dann fügt er hinzu, das ist doch ein, sozusagen eine wunderbare Mahnung gegen allen Klerikalismus. Also da kommen Begriffe, die er sicher vor 20, 30 Jahren nicht verwandt hat, übrigens niemand, glaube ich, so richtig, wirklich. Heute ist es ein sozusagen entstehender Begriff, wenn wir über Schwäche sprechen oder wenn wir sprechen über Verirrungen und so kommen dann auch in diesem Buch immer mal wieder so Sätze, die den Bezug zu heutigen Debatten herstellen und auch so ein kleiner Wegweiser darstellen, manches noch einmal detaillierter wahrzunehmen, als wir das tun, uns nicht immer mit den gleichen Themen und Schablonen auch abzugeben, sondern genauer hinzuschauen, hinzusehen und dann eigentlich auch wahrnehmen zu können, was in diesen in diesen Erneuerungsprozess mit hineingenommen werden muss. Interessant auch, ich sehe Herrn Professor Levin hier, wie er dann dies im Zusammenhang mit Eucharistie die ökumenischen Fragen angeht. Das ist schon eine, ja auch manchmal bin ich geneigt zu sagen, hat, hat, trägt auch Züge von Vergeblichkeit. Die Argumentationen also etwa die, wie er es beschreibt, nahezu martialische Ablehnung der Realpräsenz durch Luther. Auf der anderen Seite die vielen Bemühungen, die ja auch in seiner Zeit bei ihm persönlich gelegen haben, zu Annäherungen zu kommen und dann für jemand theologisch interessiert ist hochinteressant noch einmal wieder zu lesen in 30 Zeilen, warum es aber so schwierig ist und warum es immer noch nicht geht und jemand wie ich denkt dann, naja, die letzte Frage wird vermutlich erst am Ende, am Tag nach dem jüngsten Gericht beantwortet sein und, ähm die Wirklichkeit hat all diese Debatten auch eingeholt. Das muss man dann schon auch kritisch sagen. Es ist interessant zu lesen und es kommt einem nochmal alles, alle theologische Reflexion auf, die man so auch selbst betrieben hat, aber es wird auch klar, wie es eigentlich, wie eigentlich gerade jetzt diese Ökumene so, so wichtig ist, wie, wie sie lange nicht mehr war, wenn wir an das denken, an den Krieg denken, wenn wir denken an ja, an einen Machthaber in Russland, der das, was er jetzt getan hat, nie getan hätte, wenn er nicht wüsste, dass er die russische Orthodoxie hinter sich hat und dass er am Ende immer wieder von Kyrill auch Zustimmung erfährt. Wie wichtig ist in solchen Zeiten wirklich Ökumene und nicht mehr nur an diesen Detailfragen äh, so bedeutsam und zentral sie theologisch sind, festzumachen, sondern die Kraft der Ökumene in die Welt hinein zu sehen. Auch das kommt an dieser und jener Stelle bei Kasper durch. Die Kirche nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie einen Auftrag in der Welt hat. Und zugleich vom, ich zitiere ihn, vom Bann gesellschaftlicher Plausibilitäten und von unserer sündigen Versklavung an irdische Begierden, befreit zu sein. Also Befreiungsgeschichte, Geschichte des Selbstständigwerdens, Geschichte der Zivilcourage und so kommt er auch zu dem Ergebnis, die Zukunft liegt nicht in der Wohlstandskirche, sie liegt in der Märtyrerkirche. So wie es am Anfang war, so wird es sich auch in Zukunft wieder erweisen, da liegt die Kraft, da liegt die Ausstrahlung, da liegt dann auch wenn ich ihn richtig deute, eine, eine Kraft zu einer Erneuerung der eigenen Glaubwürdigkeit. Ein Klassiker also, nochmal Theologie des 20. Jahrhunderts, wunderbar formuliert, von einem Autor, von einem Theologen, der selbst sich immer wieder auch als ein fröhlicher Christ beschrieben hat. Das ist an, an Walter Kasper ganz persönlich, ganz sichtbar. Es deprimiert ihn, was jetzt mit in Kirche geschieht, aber er hat eine Unverwüstlichkeit, die in vielen Passagen dieses Buches auch sichtbar wird.
3: Ja, er lacht viel, dieser Kardinal, und dann sieht man immer die Zahnlücke da. Ich finde es bemerkenswert, er schaut ja auf 70 Jahre so bewusst zurück. Ich glaube, er kam von Münster nach Tübingen und äh, wurde ja dann Bischof nach einiger Zeit, 99. Das hat seiner Theologie auch nicht geschadet. Ich glaube, in die Niederungen der Pastoral und dann wurde er nochmal nach Rom geholt. Sie erinnern sich sicher alle, dass er ja 93 mit... Äh, Lehmann und Oskar Seyer zusammen, die drei oberrheinischen Bischöfe, diesen Hirtenbrief veröffentlicht hat. Da wurde er dann sicher weltweit eigentlich bekannt, weil er gemaßregelt wurde von Rom. Und die Kardinalsernennung, ich glaube 2001, kam ja dann sehr spät. Wenn man einen Autor persönlich ein bisschen kennengelernt hat, ist es immer noch was anderes. Ich fühl mich, fühlte mich am Anfang immer klein, neben dem Walter Kasper, aber er macht einen nicht klein. Ich bin Bregenzer und er ist im Sommer immer drei, vier Wochen in Wangen. Und meistens besuche ich ihn da, dann. ich sage dann immer, dass ich an der Metzgerei vorbei muss, wo es diesen guten Leberkäse gibt, für den die Bregenzer nach Wangen pilgern. Und er ist ja immer ganz unkompliziert. Ja, Ich habe viel gelesen als Student, mein hochverehrter Lehrer Walter Kern in Innsbruck hat einmal im Jahr immer Theologen und Theologinnen von außen geholt. Metz Jüngel aus Tübingen, so eine Woche. Kaspar war nie dabei, aber da habe ich von der Tübinger Schule das erste Mal erfahren. Und so beginnt er ja hier. Es ist wirklich biografisch und spannend. Und zur Guardini gehört ja zum Beispiel auch Josef Weiger. Ich war einmal in Mooshausen mit einem Pfarrer und sagte dann so der Führerin, ja, ich bin oft in dieser Pfarre und ich bin ja so wie Guardini und Weiger und habe den Pfarrer klein gemacht, mich groß. Dann sagt die Führerin durchaus: wissen Sie, der Josef Weiger war vielleicht der bessere Theologe als Romano Guardini. Oder Romano Guardini hätte sich nicht so entwickeln können, wenn es nicht den Pfarrhof von Mooshausen gegeben hätte, wohin er von Berlin im Krieg von den Nazis vertrieben kam. Und Josef Weiger war ja ursprünglich Novize in Bayron, glaube ich. Ja, Also ich finde es sehr spannend, den ersten Teil vor allem, weil es biografisch ist. Und man merkt da auch, 99 kam Kasper nach Rom. Er war ja auch in Augsburg dabei, aber da war er, glaube ich, noch Sekretär des Rates unter dem Kardinal Cassidi. Und dann wurde er Präsident. Man merkt, dass Begegnungen ihn verändert haben und er erzählt ganz am Anfang des ersten Teiles, dass er mit einem koptischen Bischof, der als The Church's Iron Man galt, im Auto sitzt und der klopft ihn zuerst an, ob er ja wirklich katholisch ist und die Trinitätslehre verstanden hat, er, Kaspar, und dann kommen sie auf Hefele zu sprechen. Und dieser koptische Bischof kennt diese Konziliengeschichte auch und schon bricht das Eis, verändert sich das Misstrauen und die werden fast Freunde und haben eine andere, ein anderes Debattenniveau. Und mir gefällt es ganz gut, dass im Buch mehrere Stellen auftauchen, wo man merkt, ja Theologie muss sich profilieren und auch abgrenzen, aber sie kann auch dazulernen von den anderen und das geht manchmal besser über persönliche Beziehungen als über Argumente, weil ich dann anders hinhöre. Und das beeindruckt mich in diesem Buch sehr. Ich habe zuerst gedacht, meine Güte, der wird jetzt 90, lebt er noch? Ja, das weiß ich ja. Schreibt er noch? Ja, und ich denke, solange Walter Kasper lebt, schreibt er auch, obwohl ich vom Lektor der Gesamtausgabe weiß, wie geht ein Verlag um, wenn es eine Gesamtausgabe gibt und in einem anderen Buch auch, in einem anderen Verlag auch noch was erscheint. Das muss man dann in den Ergänzungsband und in den nächsten Ergänzungsband noch äh, reinnehmen. Wo er mir nahe gekommen ist, das war in der Deutschen Botschaft vom Heiligen Stuhl im Juni 2018. Das möchte ich schon kurz sagen, mir ging es zwar noch nicht gut, weil ich in dem Jahr vier Operationen hatte, aber im April 18 ist mein erstes Buch über Papst Franziskus erschienen und der Vorschlag der Frau Schawan war eine Präsentation in Rom und Bernd Hagenkort hat Jürgen Erbacher vorgestellt und Walter Kasper hat Andreas Badlock vorgestellt. Also der Papst hat mein Buch noch nicht erwähnt, so was ist mir nicht passiert. Aber dass der Kaspar das macht, das hat mich, schon, hat mich schon gefreut. Und dann kommt man halt ins Gespräch und Wangern oder wenn ich in Rom bin, dass ich ihn besuche, gehört dazu. Und ich, was möchte ich damit sagen? Man liest es dann noch mal anders. Also Logoschristologie, Pneumachristologie, das ist mir als Theologe bekannt, aber natürlich jetzt auch, mein Studienabschluss liegt 22 Jahre zurück. Ich lese solche Bücher gegen meine fortschreitende Verblödung. Und ich empfehle solche Bücher, weil es eine Art Auffrischung ist, vieles Bekanntes aus dem Studium wieder wachruft und ich staune einfach über die Frische mit der ein Walter Kasper das sagen kann und mein Eindruck war wirklich wie mit dieser Anfangsszene mit dem koptischen Bischof er lässt auch durchscheinen obwohl er seine ich meine es nicht negativ geschlossene Welt hat und sie haben ihn ja zu Recht als Klassiker bezeichnet, dass er immer offen war und offen blieb durch den äh, päpstlichen Rat zur Förderung für die Einheit der Christen, für anderes und andere. Und äh, das kann man ja nicht von jedem Bischof oder Kardinal sagen. Mir gefällt natürlich auch als ein Franziskus-Autor, dass Kasper nicht müde wird, davor zu warnen, Papst Franziskus für ein theologisches Leichtgewicht zu halten, nur weil dessen Vorgänger Professor Dr. Papst war und Jorge Mario Bergoglio kein Professor Doktor ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mich gefragt, ja, ich würde das jetzt nicht unbedingt meinen Eltern empfehlen, so ein Buch, aber Theologiestudierenden, die jetzt mit ganz anderen Voraussetzungen kommen, würde ich das als Einstiegsdroge um Geschmack zu machen auf Walter Kasper, schon empfehlen, auch weil es immer wieder biografische Einsprengsel hat, die ja auch sehr menschlich sind. Und Theologen und Theologinnen sind ja auch Menschen. Ich weiß, dass er, das ist kein Geheimnis, Vorbehalte gegen den synodalen Weg hat. Und auch sehr stark sagt, das kann nicht nur Strukturreform sein, das sagt er auch aber sehr gewinnend, finde ich, im Vorwort. Einem Walter Kasper ist es natürlich immer ein Anliegen zu schauen, welches Innovationspotenzial birgt Geschichte. Und da nicht zu schnell zu sagen, das ist alles Vergangenheit, das versteht niemand mehr. Ich denke, wenn man, je mehr man weiß, mir geht es jedenfalls so, desto vorsichtiger wird man mit manchen Urteilen. Und Traditionalisten kann man nur mit Tradition erschlagen, weil Traditionen meistens nur zwei, drei Jahrhunderte sind. Und Kaspar schöpft natürlich aus einem riesigen Fundus und das hat ihm als Professor geholfen, als Bischof wahrscheinlich auch und in seinen römischen Positionen erst recht. Also warme Empfehlung.
2: Dankeschön.
0: Ja, vielleicht darf ich noch auf drei neue Akzente hinweisen, die sich in diesem Buch finden lassen, also zumindest nach meiner Wahrnehmung. Der Dreiklang ist schon genannt worden, Theologie, Christologie, Eucharistie. Das erste Kapitel, wo es vor allem um die Tübinger Schule geht, mündet ein in ein Votum für eine theologische Wende. Darin kann man eine leise Distanznahme zur anthropologischen Wende, die Karl Rahner vollzogen hat, sehen. Er weist auch dezidiert äh, zurück, dass er quasi die transzendentale Methode innerhalb der Theologie geschätzt habe. Er setzt einen klaren Akzent, ich stehe in der Spur der Tübinger katholischen Schule. Was heißt das? Die katholische Tübinger Schule hat einen Begriff von Überlieferung, der letztlich quasi in Gottes Offenbarung, in der geschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes quasi fundiert ist und die Kirche als eine Gemeinschaft versteht, die sich durch die epochalen Wandlungen von Antike, Mittelalter, Neuzeit, Moderne hindurch doch irgendwo immer wieder erneuert zwar, aber sich durchhält. Und dieses Votum für die Tübinger Schule ist verbunden mit einem Votum, die biblisch-patristisch-scholastischen Quellen auch im Blick zu behalten und nicht allzu modernitätsbeflissen äh, quasi das als Traditionsgepäck abzustoßen. Warum? Weil da eben bleibende Ressourcen zu holen sind. Erneuerung aus dem Ursprung, Adjonamento nicht ohne Ressourcement. Das wurde schon gesagt. Das Zweite ist, dass quasi der Gottesbegriff nicht abstrakt bleibt, sondern in der Inkarnation des Logos eine konkrete Prägnanz findet. Und das ist ein zweiter neuer Akzent. Jesus der Christus, Frau Schawan hat es erwähnt, hat damals in den 70er Jahren versucht, den exegetischen Konsens aufzunehmen und zunächst eine Christologie von unten zu entfalten. Also das Leben Jesu, sein Wirken, seine Taten quasi unter Berücksichtigung des jeweils majoritären Konsens der historisch-kritischen Exegese nachzuzeichnen. Davon nimmt er eigentlich Abstand, also vom Third Quest ist hier nicht die Rede, er votiert für eine Christologie von oben. Das heißt, er setzt an bei Inkarnations- und Kenosis-Figuren und da möchte ich noch mal eine Brücke schlagen zum Barmherzigkeitsbuch Misericordia. Da steckt das Wort Chor, Herz drin, mit denen, die elend dran sind. Und er sieht in der Kenosis-Figur äh, ein ganz wichtiges Medium, die Christologie für heute zu erschließen. Warum? Weil hier ich sage jetzt mal etwas technisch, in Absetzung zum metaphysischen Theismus deutlich wird, dass Gott nicht der unveränderliche, apathische geblieben ist, sondern sich durch die Kenosis des Sohnes als ein mitleidenkönnender Gott erwiesen hat, der eben an der Seite, wir hatten das schon, der Entrechteten, der Armen und so weiter steht. Und dass das auch nochmal Rückwirkungen hat im Blick auf die Gottesrede, er zitiert hier Bernhard von Clevaux, der gesagt hat, Gott ist zwar kein kompassibler Gott, also einer, der direkt mitleidet, aber er ist auch nicht inkompassibel. Die doppelte Negation zeigt hier an, dass die Passion Jesu Christi auch nochmal Rückwirkungen haben muss auf die Bestimmung Gottes selbst. Eben als eines Gottes, der aus freien Stücken gewissermaßen Anteil nehmen möchte am Geschick der Menschheit, die er letztlich dazu bestimmt, in die Gemeinschaft mit sich zu kommen. Und die Christologie bleibt deshalb nicht abstrakt. Und das ist der dritte Punkt. Sie findet ihre Konkretion in den Zeichen der Eucharistie. Hier wird deutlich, Jesus ist nicht nur eine historisch rekonstruierbare Figur der Vergangenheit, die wir in die Galerie der bedeutenden Religionsstifter einreihen können. Nein, er kommt uns nah. Im Wort, das autoritativ verkündet wird, in der Eucharistie, die gefeiert wird, hier gewährt er die von uns nicht machbare Gabe seiner Gegenwart, die uns verwandeln kann. Und das ist interessant, er akzentuiert nicht, wie es nach dem Konzil üblich war, den Malcharakter der Eucharistie, sondern er votiert für eine Wiedergewinnung des Mysteriums. Das ist ein schwieriger Begriff, ja, äh, Mysterium, das meint von, der, von den theologischen Ursprüngen her, dass Gott als ein Gott zu begreifen ist, der sich unbegreiflicherweise selbst begreiflich gemacht hat in konkreten Zeichen, ohne dass wir ihn deshalb durch Begriffe äh, fixieren könnten. Das wäre ein Vergreifen, aber wir können uns von dieser Dynamik ergreifen lassen und die Eucharistie ist der staunenswerte Ort, wo dieses Nahekommen des Unbegreiflichen in begreiflich und brechbaren Zeichen geschieht. Und dafür votiert er. Und da sehe ich schon auch die zeitdiagnostische Wachsamkeit von Kardinal Kasper, der im Übrigen auch an zwei Stellen Jürgen Habermas Opus Magnum zitiert. Habermas endet seine 1400, 1600-seitige Geschichte des nachmetaphysischen Denkens, damit, dass er sagt, die Moderne ist am Ende auch gefährdet, sie kann entgleisen, aber es gibt da religiöse Akteure, die im Ritus, die in der Liturgie meinen, noch Zugang zu einer starken Transzendenz zu haben, die sie quasi praktisch befähigt, Solidaritäts- und Gerechtigkeitspotenziale daraus zu ziehen. Und das macht eigentlich den Dialog zwischen säkularen Akteuren, die keine Antenne mehr für Transzendenz haben, und transzendenzbejahenden religiösen Akteuren im Sinne eines Schulterschlusses interessant. Und dass Kardinal Kaspar diese Motivlagen aus dem Habermas herauszieht und korreliert mit der Eucharistie als dem Ort, wo wir genau solche Gerechtigkeit und Solidaritätsfördernden Ressourcen im Sinne einer Erneuerung herausziehen können, das, finde ich, macht auch eine erstaunliche zeitdiagnostische Wachsamkeit dieses jetzt schon hochbetagten Theologen deutlich. Insofern äh, möchte ich auch dieses Buch aus theologischen Gründen wärmstens empfehlen.
3: Bitte schön. Also ich möchte kein Plädoyer für die Heiligsprechung von Päpsten halten, davon halte ich nicht viel, aber man muss dem Johannes Paul II. schon zugestehen, dass er immer einen guten Riecher hat. Er hat gewusst, warum er den Josef Ratzinger, nach, nach Rom holt und so lange in diesem Amt lässt. Und dass er den Kaspar geholt hat, heißt ja auch was. Kaspar war der Master, meint wahrscheinlich, der Herausgeber der dritten Auflage vom LTHK, Lexikon für Theologie und Kirche. Er hat den Erwachsenenkatechismus, den Deutschen, verfasst oder mitverfasst. Er war, glaube ich, Generalsekretär einer Bischofssynode und solche Leute, die dann auch pastorale Erfahrung haben, in den Vatikan zu holen, wo es ja auch nicht immer nur theologisch zu und her geht, noch dazu in dieses sensible Amt des Präfekten oder zuerst Sekretärs zur Förderung der Einheit der Christen, da muss man schon auch einen Riecher haben. Und ich glaube, das hat der Kirche gut getan. Für ihn ist es sicher auch was, dass er natürlich jetzt mit Franziskus jemanden hat, mit dem er theologisch kann, obwohl er sich, glaube ich, zu Recht dagegen wehrt, dass er sozusagen der Haustheologe des Franziskus wäre. Das ist ja der Pater Cantalamessa, der jetzt auch Kardinal wurde. Und äh, die rufen sich jetzt nicht so an. Er sagt halt dann, wenn er mich anruft oder holt, dann sage ich was. Aber ich denke, das zeigt auch, es gab ja eine Tendenz unter Johannes Paul II., viele Professoren zu Bischöfen zu machen, weil die bösen Professoren sonst die Bischöfe überlisten. Das war eine Tendenz, ist auch nicht immer gut, aber für mich ist Kasper eine gelungene biografische Gestalt, Professor, bischöfliche Verantwortung, auch mit den Niederungen der Pastoral, wie man dann manchmal so abschätzig sagt, und dann nochmal im Vatikan eine Multiplikatorenstelle, wo man sagt, naja... Der hat schon was geleistet und ich staune, dass der in diesem hohen Alter, jetzt wird er ja 90 nächstes Jahr, noch so fit ist, auch mit dem, was du sagst, zeitdiagnostisch, wach und nicht nur, weil er seit zehn Jahren jetzt emeritiert ist und er sagt ja dann schon manchmal wehmütig, ab 80 ist man eine tote Maus in Rom, man hat keine Sekretärin mehr oder keinen Sekretär und keine Beziehungen aber er ist noch wach und fit geblieben und ist nicht am Golfplatz oder sonst wo Und der Theologie. Und ich glaube auch, der Kirche schadet das nicht.
2: Ja, wunderbar. Das waren unsere drei Bücher, die wir Ihnen vorgestellt und empfohlen haben. Und nun, also alle sind erschlagen, es bricht andächtige Ruhe aus. In die hinein spricht jetzt Frau Dr. Schilling.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke unserem theologischen TZ, Annette Schawan, Andreas Badlock und Jan-Heiner Tück. Vielen Dank für die Vorstellung und die schönen theologischen Gespräche. Ich danke auch unseren knapp 50 Teilnehmern im Livestream, die sich zugeschaltet haben. Ich hoffe, dass auch Sie einen anregenden Abend hatten und ja, darf Ihnen jetzt allen noch einen schönen Abend wünschen und hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen. Dankeschön.